0: Muy bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Marcademia, tu academia de marketing y ventas. En el episodio de hoy vamos a hablar de marketing estratégico, vamos a ver sus distintas etapas y vamos a ver cómo se pueden argumentar. Así que no te vayas, que creo que te interesa. Muy bien, vamos allá. Cuando hablamos de marketing estratégico tenemos que tener claro que es una de las etapas claves en el desarrollo de las acciones de la empresa, una de las etapas claves de un plan de marketing. Las etapas de un plan estratégico son cuatro, que a su vez se dividen en distintas etapas. Una primera, que es misión, visión y valores de la empresa. Una segunda, en la que vemos todo lo relacionado con segmentación, público-objetivo, posicionamiento y diferenciación. En una tercera etapa pasaremos a la definición de objetivos y una cuarta en la que veremos la definición o estableceremos qué estrategias vamos a seguir en función de un patrón. Evidentemente, en el podcast no vamos a ver todo lo que es marketing estratégico porque cada uno de estos puntos ya por sí mismos llevarían un curso entero. Así que vamos a ir punto por punto. Primero, misión, misión y valores. Como concepto global podríamos decir que con la misión, visión y valores lo que pretendemos es definir el propósito, filosofía e idiosincrasia de la empresa. A fin de cuentas, explicar por qué y para qué existe la empresa. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Primero, misión. Aquí qué es lo que explicamos. Aquí lo que vamos a establecer es cuál es la razón principal de la existencia de la empresa. Cuál es su propósito y cuál es su función. Se explica por lo que estás haciendo ahora mismo tiene un objetivo más a corto plazo y, por tanto, puede ir actualizándose. Mi misión no tiene por qué ser siempre la misma. Y tiene relación con el core business. Cuando yo establezca mi misión, tiene que tener relación con aquello con lo que yo estoy, hago, con aquello, cuál es mi propósito principal. Por ejemplo, la misión de Google, organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil. ¿De acuerdo? Podríamos estar de acuerdo o no, pero en cualquier caso, esa es la misión de, de Google. Pasamos al siguiente caso, visión. En este punto lo que vamos a definir es a dónde se dirige la empresa, qué es lo que quiere lograr en el futuro. Por lo tanto, tiene una visión más a largo plazo, más a qué es lo que pretendemos conseguir dentro de 25 años si la empresa sigue existiendo. Con la visión lo que siempre solemos decir es que aquí nos podemos permitir el lujo de soñar. Si antes hemos visto la misión de Google, la visión es proporcionar acceso a la información del mundo con un solo clic. ¿De acuerdo? Pues esa es la misión de Google. Y cuando hablamos de valores, en este punto lo que vamos a definir es, por ejemplo, qué éticas y principios rige la empresa, cuáles son aquellas normas por las cuales nos vamos a comportar, así como aquellas líneas rojas que la empresa no va a pisar en ningún caso. Establecer también cuáles son las reglas y comportamientos de todo el equipo de la organización. ¿Eh? debería establecer cuál es la colaboración no solamente dentro de la empresa sino también con la sociedad por ejemplo la de Google es aprendizaje, éxito e inclusión hemos visto por recopilar que la misión era organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil su visión si nos damos cuenta es más global Proporcionar acceso a la información del mundo con un solo clic Pero los valores de la organización Aprendizaje, éxito e inclusión Es importante porque los valores van a marcar cuál es la pauta de comportamiento Y por tanto estos valores tienen que ser compartidos con todos los miembros de la organización Segundo punto del marketing estratégico Hablaríamos aquí de segmentación, público objetivo y posicionamiento Cuando hablamos de segmentación lo que estamos haciendo es dividir el mercado en pequeños grupos que proporcionan una primera orientación de a dónde nos vamos a dirigir ojo, importante esto de una primera orientación tener claro que la segmentación se puede hacer desde di distintos puntos de vista bueno, desde distintos puntos de vista en concreto dos desde el punto de vista de la demanda del que solicito a los productos en el cual sería una sección de mercado que posee uno o más atributos únicos que le confieren identidad y diferencian del resto de segmentos Aquí los elementos tienen un, e un elemento común a todos ellos y por tanto yo los he identificado y por tanto voy a tratar de satisfacer las necesidades que estos tienen. Desde el punto de vista de la oferta, del que ofrece sus productos o servicios, técnica de gestión de marketing que permite obtener ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque, porque soy consciente de que hay una característica común a este nicho y tienen unas necesidades que yo puedo cubrir. Bueno, sigamos con la definición que me vengo arriba. Técnica de gestión de marketing que permite obtener ventajas competitivas al concretar los esfuerzos sobre aquel colectivo que posee un posicionamiento competitivo. Vale, importante, porque a la gente a veces le da miedo segmentar. Es cierto que segmentar significa hacer el mercado en nichos más pequeños, por supuesto, pero es importante que segmentemos. ¿Por qué? Porque segmentar nos hace ser significativos. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo a segmentar. el momento en que yo segmento soy más significativo y, por tanto, soy más deseable. Una tercera pata la encontraríamos en el público objetivo. Aquí damos un paso más allá. Que Aquí lo que hacemos es determinar el público clave al que vamos a orientar nuestros recursos y nuestros esfuerzos. Aquí evaluaremos el atractivo de los diferentes segmentos que hemos identificado y elegiremos aquellos con los cuales, o bueno, aquellos, o puede ser uno o puede ser más de uno, que vamos a tratar de enfocar nuestra actividad empresarial para tratar de satisfacerla. Aquí hay dos herramientas claves que yo suelo utilizar cuando trabajo el público objetivo o también en inglés el target, que son el Bayer Persona y el mapa de empatía. ¿Con el buyer ¿Por qué utilizo los dos? Porque el Bayer Persona me dice quién es, pero yo con el, buyer de con el con el mapa de empatía entiendo por qué es así. Para mí son dos herramientas muy, muy importantes. Luego podríamos dar un paso más allá, y en este paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hablar de posicionamiento. Este es un concepto que a mí me resulta básico y que lo podemos encontrar en un libro que se llama Posicionamiento, la batalla por su mente, de Ries y Jack Thru. De hecho, la definición que vamos a comentar es de ellos y la podemos encontrar en este libro. Es un libro, ya os digo, clave en la historia del marketing. Bueno, con el posicionamiento, aquí lo que hacemos es que adecuamos nuestro producto o nuestro servicio a las particularidades de nuestro público objetivo, estableciendo la diferenciación clave para que se grabe en la mente del público objetivo mi propuesta y mi marca. Vamos a ver qué, es lo, qué definición nos dan al Race y actru. sobre posicionamiento. El posicionamiento es el lugar relativo que ocupa un objeto en la mente del público al que se dirige. Y Cuando hablamos de un, un objeto puede ser un producto, un servicio, un individuo, una idea, una institución. Vemos un también marketing de ciudades ¿vale? o cualquier otra realidad susceptible de ser comparada con otras competidoras que se toman como punto de referencia. Esto es clave. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de posicionamiento siempre estoy haciendo referencia a cuál es mi posición frente a mi competencia y por tanto mi producto tiene que ser susceptible de ser comparado y en función de los atributos y de cómo yo me dirijo obtendré un posicionamiento u otro a través de una serie de herramientas como la selección de, del atributo clave, el mensaje, etc. Ya de todo esto vamos a hablar y haremos cursos porque es interesantísimo. Y no lo hemos comentado antes, cuando hemos hablado de segmentación, público objetivo y, y posicionamiento, pero evidentemente del posicionamiento sacamos todo el tema de diferenciación. Y es que una vez tenemos definido nuestro Bayer persona y el posicionamiento de nuestra marca, debemos establecer nuestra diferenciación. ¿Cuál es ese factor que es diferencial y es deseable por el público al que yo me dirijo? Este beneficio es importante que sea significativo para él porque en marketing hay una máxima. Beneficio no percibido es igual a beneficio inexistente. Tengámoslo claro. Yo es que vendo móviles que vuelan, ya pero es que yo no quiero un móvil que vuele, yo quiero un móvil que esté en mi bolsillo porque si vuela, para eso ya tengo un dron. Entonces, ese atributo que a lo mejor a ti te cuesta muchísimo de fabricar, no es percibido a mí para mí como un beneficio y por tanto no hace que tu producto sea más deseable. Es importante que el beneficio sea significativo para el público al que él se dirige. Tengámoslo claro. Cuarta parte del marketing estratégico, estaríamos hablando de los objetivos. Aquí debemos establecer tanto objetivos de marketing como objetivos estratégicos de la empresa. Los objetivos Establecen la dirección en la que queremos que vaya, vaya la empresa Los objetivos siempre van a establecer un, un guión, una dirección Siempre se ha dicho esa famosa frase de que el que no sabe dónde va puede acabar en cualquier parte Si yo no establezco objetivos, no sé muy bien qué es lo que voy a hacer y por qué el método de fijación de objetivos hay distintas teorías sobre, sobre cómo fijar objetivos y tal Yo la metodología que utilizo es la metodología SMART ¿Qué nos dice la metodología SMART? Que los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y definidos en el tiempo. Un objetivo tiene que contener esos cinco factores. Si no contiene alguno de estos factores, no es un objetivo. Y yo sé que la metodología SMART recibe críticas. El otro día estuve leyendo un par de artículos sobre el por qué sí, por qué no, etcétera. A mí me vale. Si conocéis otra que os valga a vosotros, estupendo. Pero si no tenemos ninguna, sigamos una metodología SMART. Porque sirve y luego ya entraríamos en el último punto que estaríamos hablando de estrategias de marketing aquí nos vamos a encontrar con grandes conceptos los cuales les deberían llevarnos a una elaboración posterior cuáles son estos grandes grupos por así decirlo de, de estrategias de marketing por un lado tendríamos las estrategias de crecimiento de Ansoft. estas las vemos en la fase de diagnóstico y bueno pues nos habla de penetración de mercado diversificación etcétera lo que nos habla de esta matriz a mí la matriz de Ansoft me encanta y la veo casi obligatoria. El otro día estaba dando un curso sobre elaboración de un plan de marketing y me preguntaron, ¿cuáles son de todas las matrices las que a ti te parecen imprescindibles? Y una de ellas siempre es la matriz de Ansoff. Luego tenemos las estrategias competidoras de Kotler, que nos habla de estrategias de líder, estrategias de retador, estrategias de seguidor imitador y estrategias de especialista. A mí estas de Kotler no me terminan de gustar, ¿por qué? Porque entre otras cosas me parecen aquí me pueden llover críticas, una, una copia de las que establecen luego a Rice y Jack Thru, que yo son las que utilizo. En tercer lugar, tendríamos las estrategias competitivas de Miles y Snow. Es que no podemos desarrollarlas, me lo vais a disculpar, porque entonces el podcast duraría horas. A continuación, tendríamos las estrategias de competencia de costes y diferenciación de Porter, que a mí personalmente también me gustan. Y por último, tendríamos la guerra del marketing de Rice y Jack Thru. De hecho, esta estrategia sale de, de un libro que se llama La guerra del marketing. Yo os digo, Si nos damos cuenta, estos de La guerra del marketing, que son Al Ries y Through, son los mismos autores del concepto de posicionamiento y, por tanto, beben directamente de él. Al Ries y Actru lo que nos plantean son cuatro estrategias distintas que tienen que seguir las empresas en función del posicionamiento que tengan y del lugar que ocupan en una hipotética escalera donde en cada escalón está una de las marcas. Por un lado tendríamos las estrategias del líder, vale, que serían estrategias defensivas, teniendo en cuenta que siempre pone una analogía en, en la guerra. ¿Por qué? Porque el libro se llama La guerra del marketing. Otra estrategia sería la estrategia del retador, que sería una guerra ofensiva. Luego tendríamos estrategias del seguidor, que aquí haríamos la guerra de flanqueos. Y por último, la estrategia del especialista, en el cual llevamos a cabo acciones de guerra de guerrillas. De verdad, leeros el libro porque es muy divertido, incluso para aquellas personas que no están avanzadas en, en marketing, se puede entender porque lo ilustran con muchísimos ejemplos. Es cierto que el libro ya tiene años, pero está fenomenal. A mí me, a mí me encanta. Bueno, pues hasta aquí las lo que sería el marketing estratégico dicho de una forma esquemática. No os preocupéis porque todo esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Y bueno, comentaros que un curso que me había pedido algunas personas era el del curso de WhatsApp Business. Pues bueno, ya lo estamos grabando y en breves estará subido ya a la plataforma. Pues hasta aquí el podcast de hoy y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo a todos.